0: 1 Roi, chapitre 7 Salomon construisit encore son palais. Cela prit treize ans jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement terminé. Il construisit d'abord le bâtiment appelé « Maison de la forêt du Liban ». Il était long de cinquante mètres, large de vingt-cinq et haut de quinze. Il était construit sur quatre rangées de colonnes en cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres supportées par les colonnes. Il y en avait quarante-cinq soit quinze par étage. Il y avait trois étages, et à chaque étage se trouvaient des fenêtres, les unes vis-à-vis -vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient faits de poutres, de forme rectangulaire. À chacun des trois étages, les ouvertures se trouvaient les unes vis-à-vis -vis des autres. Il fit le portique des colonnes, long de vingt cinq mètres et large de quinze, ainsi qu'un autre portique par devant, avec des colonnes et un auvent sur la façade. Il fit le portique du trône ou portique du jugement où il rendait la justice et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Son bâtiment d'habitation fut construit de la même manière dans une autre cour derrière le portique. Il fit aussi un bâtiment du même genre que ce portique pour la fille du Pharaon qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées sur mesure sciées avec la scie sur leur face intérieure et extérieure. On employa ces pierres depuis les fondations jusqu'aux corniches et à l'extérieur jusqu'à la grande cour. Les fondations étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions, en pierres de cinq et de quatre mètres. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres, taillées sur mesure et du cèdre. Tout autour de la grande cour, il y avait trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme pour le parvis intérieur et le portique de la maison de l'Éternel. Le roi Salomon fit venir de Tyre un certain Hiram. C'était le fils d'une veuve membre de la tribu de Neftali et d'un père Tyrien, et il travaillait le bronze. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour fabriquer toutes sortes d'objets en bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il réalisa tous ses travaux. Il fit les deux colonnes de bronze. La première faisait neuf mètres de haut et on pouvait mesurer la circonférence de la seconde avec un fil de six mètres. Il fondit deux chapiteaux de bronze pour les mettre sur les sommets des colonnes. Le premier faisait deux mètres et demi de haut, tout comme le second. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, sept pour le premier chapiteau et sept pour le second. Il fit deux rangées de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes placées dans le portique représentaient des lys et faisaient deux mètres. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de deux cents grenades, en haut, près du renflement qui dépassait le treillis. Il y avait aussi deux cents grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela Jacquine, puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. Il y avait sur le sommet des colonnes une sculpture qui représentait des lys. Ainsi fut terminée la fabrication des colonnes. Il fit la cuve en métal fondu. Elle faisait cinq mètres d'un bord à l'autre et était entièrement ronde. Elle faisait deux mètres et demi de haut et l'on pouvait mesurer sa circonférence avec un cordon de quinze mètres. Des coloquintes en faisaient le tour, sous le rebord, vingt par mètre, sur tout le pourtour de la cuve. Disposée sur deux rangs, les coloquintes avaient été fondues avec elle d'une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, trois tournés vers le nord, trois vers l'ouest, trois vers le sud et trois vers l'est. La cuve reposait sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était à l'intérieur. Elle était épaisse de huit centimètres et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la forme d'une fleur de lys. Elle pouvait contenir quarante quatre mille litres. Il fit les dix bases en bronze. Chacune faisait deux mètres de long, deux de large et un et demi de haut. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux attachés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants figuraient des lions, des bœufs et des chérubins. Sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en festons. Chaque base avait quatre roues en bronze avec des essieux en bronze. Aux quatre angles se trouvaient des épaulements en métal fondu, au-dessous du bassin et plus bas que les festons. Le couronnement d'une base présentait à l'intérieur une ouverture qui se prolongeait de 50 cm vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les objets de ce genre, et elle faisait 75 cm de large. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les quatre roues se trouvaient sous les panneaux et les essieux des roues étaient fixés à la base. Chacune faisait 75 cm de haut. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs rayons et leurs moyeux, tout était en métal fondu. Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre épaulements de la même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle de 25 cm de hauteur et ses appuis et ses panneaux étaient faits de la même pièce. Sur les plaques des appuis et sur les panneaux, il grava des chérubins, des lions et des palmes, en fonction de la place disponible, ainsi que des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les dix bases. Le métal fondu, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit dix bassins en bronze. Chaque bassin pouvait contenir huit cent quatre-vingts litres, faisait deux mètres et reposait sur l'une des dix bases. Il plaça cinq bases sur le côté droit du temple et cinq sur le côté gauche. Quant à la cuve, il la plaça du côté droit du temple, au sud est. Hiram fabriqua encore les cendriers, les pelles et les coupes. C'est ainsi qu'Iram termina tout le travail que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. Deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les deux treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les dix bases avec les dix bassins qui vont dessus, la cuve et les douze bœufs qui vont sous la cuve, les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient en bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Succot et Tsartan. Salomon laissa faire tous ces ustensiles sans vérifier le poids du bronze, tant il y en avait. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel en or, la table en or sur laquelle on mettait les pains consacrés, les chandeliers en or pur, cinq à droite et cinq à gauche, devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brûles-parfums en or pur, les gonds en or pour la porte située à l'intérieur du temple, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la salle située à l'entrée du temple. Ainsi fut terminé tout le travail que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que son père David avait consacrés, et il les mit parmi les trésors de la maison de l'Éternel. Un roi, chapitre 8 Alors le roi Salomon rassembla près de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour déplacer l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au cours du mois d'Étanim, qui est le septième mois, pendant la fête des tentes. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente de la rencontre, ainsi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués vers lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, en si grand nombre qu'ils ne purent être ni comptés ni recensés. Les prêtres amenèrent l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire du Temple, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. En effet, les chérubins avaient les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'Arche et ils couvraient le coffre et ses barres. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint situé devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Telle a été leur place jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y avait déposées à Horeb lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Et moi ?»« J'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. » Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à mon père David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré. » Il avait dit, « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple, Israël, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom, « Mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple, Israël. » David, mon père, avait l'intention de construire une maison à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et l'Éternel a dit à mon père David, « Tu as eu l'intention de construire une maison à l'honneur de mon nom et tu as bien fait. Seulement, ce ne sera pas toi qui le feras, ce sera ton fils, celui qui est issu de toi, qui construira cette maison à l'honneur de mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée, je me suis élevé à la place de mon père David et me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai construit cette maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé un endroit pour le coffre qui contient l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il tendit ses mains vers le ciel et dit « Éternel, Dieu d'Israël ». Il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon Père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance. Maintenant, éternel, Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite à mon Père David lorsque tu as dit « tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur le trône d'Israël, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en marchant devant moi, tout comme tu as marché devant moi. Maintenant, qu'elle s'accomplisse donc, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu pourrait il vraiment habiter sur la terre? Puisque ni le ciel ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir, cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant moins. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as dit « C'est là que résidera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit. Veuille écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple, Israël, lorsqu'ils prieront à cet endroit. Écoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel. Écoute-les et pardonne-leur. Peut-être quelqu'un pêchera-t-il contre son prochain et lui imposera-t-on de prêter serment avec une malédiction. S'il vient jurer devant ton hôtel, dans cette maison, écoute-le du haut du ciel. Agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête, mais rend justice à l'innocent en le traitant conformément à son innocence. Admettons qu'Israël... « Ton peuple connaisse la défaite devant l'ennemi pour avoir péché contre toi. S'ils reviennent alors à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de ton peuple, d'Israël, et ramène-les sur le territoire que tu as donné à leurs ancêtres. Admettons que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leur péché contre toi. S'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom, et s'ils se détournent de leur péchés, « Parce que tu les auras humiliés, écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple, d'Israël. Oui, enseigne-leur alors la bonne voie, celle dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Admettons que la famine, la peste, la rouille, la nielle ou les sauterelles d'une espèce ou d'une autre soient dans le pays, que l'ennemi assiège ton peuple dans son pays, dans ses villes, qu'il y ait des fléaux ou des maladies quelconques. Si qui que ce soit, si tout ton peuple, Israël, fait alors entendre des prières et des supplications parce qu'il reconnaît la blessure de son cœur, et s'il tend les mains vers cette maison, écoute le Dieu du ciel, de l'endroit où tu résides, et pardonne-lui. Agis et donne à chacun ce que mérite sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. Oui, toi seul connais le cœur de tous les hommes. Agis de cette manière, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront sur le territoire que tu as donné à nos ancêtres. Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ta réputation. En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte et ton bras puissant. Quand l'étranger viendra prier dans cette maison, écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te demandera. Ainsi... Tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que j'ai construite. Admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives. S'ils adressent alors des prières à l'Éternel, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Admettons qu'ils pêchent contre toi puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché, et que tu sois irrité contre eux au point de les livrer à l'ennemi qui les déportera dans un pays ennemi, lointain ou proche. S'ils se mettent alors à réfléchir dans le pays où ils seront exilés, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les auront déportés, en disant, « Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal. » Oui, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, « De ceux qui les auront déportés, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, celui que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, écoute du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et tous ses actes de révolte contre toi. » excite la compassion de ceux qui les retiennent prisonniers, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise à fondre le fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et de ton peuple, d'Israël, pour les exaucer chaque fois qu'ils feront appel à toi. En effet, « C'est toi qui les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour faire d'eux ton héritage, comme tu l'as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse quand tu as fait sortir d'Égypte nos ancêtres, Seigneur Éternel. » Lorsque Salomon eut fini d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains tendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple, Israël, conformément à toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'ils avaient prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il l'a été avec nos ancêtres. Qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous respections ses commandements, ses prescriptions et ses règles qu'il a données à nos ancêtres. Que les paroles de supplication que je viens d'adresser à l'Éternel soient jour et nuit présentes devant l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout endroit à son serviteur et à son peuple, Israël. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses prescriptions et pour respecter ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon tua vingt deux mille bœufs et cent vingt mille brebis pour le sacrifice de communion qu'il offrit à l'Éternel. C'est ainsi que le roi et tous les Israélites firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Ce jour là, le roi consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qui se trouvait devant l'Éternel était trop petit pour les contenir. Salomon célébra la fête des tentes à ce moment-là, et tout Israël avec lui. Une grande foule, venue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte, se rassembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant sept jours, puis sept autres jours, soit quatorze jours. Le lendemain, il renvoya le peuple. Ils bénirent le roi et retournèrent chez eux, « Rempli de joie et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à son serviteur David et à Israël, son peuple. »